0: Hoy me he levantado con la sensual certeza, una amada compañera, pues ella da fuerza. Muchos se le oponen a ella, duda, miedo, incertidumbre. Sin embargo, la luz siempre brilla para ella. No hay mejor compañía que ella, pues siempre me permite avanzar más allá de ella. Amada certeza. El miedo y la depresión son expresiones de la ignorancia del alma. Anónimo. Ciertamente estamos inmersos dentro de un círculo de aflicciones y fuerzas contrarias que intentan hacernos retroceder con cada paso. Damos tres pasos y nos devolvemos dos, damos dos y nos devolvemos tres, algunos con más intensidad que otros, cambiantes con el tiempo, las personas y el entorno. Surgen batallas y conflictos internos y disputas por sostenernos en el camino para alcanzar nuestro potencial. ¿Quién diría que este camino nos llevara por tantas aventuras, unas amargas y otras dulces? Cada partícula de nuestro ADN está constantemente expuesta a sucesos que ponen a prueba su resistencia, enfermedades físicas, demencias y heridas en el alma. Usted vive en este universo intentando dilatar la experiencia de vivir en plenitud. Si la fortuna y el privilegio le han permitido entender esto hasta este momento, seguramente habrá esperanza para usted hoy y en el futuro. Pero si es como aquellas almas abatidas y tristes que solo existen para llorar y entregarse al papel de víctimas, que juzgan e intentan encontrar algún culpable fuera de ellas que les permita arrancarse del pecho su propia necedad, usted necesita poner atención a esta historia. Hace varios años vivió un hombre llamado John Hammer, empresario y veterano de guerra. Tenía dos hijos hermosos, uno de 3 años y otro de 14. Su esposa era una hermosa rubia que cantó en diferentes eventos y conciertos para grandes personalidades del cine, el arte y el gobierno. Presidentes del mundo estuvieron en muchos de ellos, disfrutaron de su magnífico don e inclusive algunos le pidieron cantar en sus palacios y llevarla a magníficos eventos patrocinados por ellos. Su esposo era su representante y al mismo tiempo dirigía una gran productora de eventos. Todos los cercanos amaban a la familia Hammer. El éxito, la salud y la buena vida los habían llenado por completo. Sin embargo, pocos conocían los inicios de ellos. Es fácil ver las rosas florecer en su máximo esplendor. Pero poco nos detenemos a pensar la lluvia y el sol que tuvieron que resistir. En sus comienzos, Hammer trabajaba como ayudante de sonido para una banda de rock emergente de su ciudad natal. Lucy, la que sería su esposa, con 19 años, padecía de una enfermedad llamada disartria, un, tra un trastorno para ese tiempo no muy común, donde el sistema nervioso sufría una alteración cerebral y muscular, dificultando el uso y control de los músculos de la boca, la lengua, la laringe o las cuerdas vocales. La vida de Lucy, no fue en sus primeras dos décadas nada que alguien quisiera soportar. Fue alejada de la vida normal y cotidianamente fue separada en sus primeros años. No tuvo más amigos que su, primer, de su prima Ellen, que la visitaba el fin de semana y sus muñecas de granjera que usualmente llevaba todo el día para sentirse acompañada. Su, educa, su, su educación tuvo que demandar un esfuerzo enorme por sus padres quienes eran personas de escasos recursos y vivían de los cultivos que sembraban en su granja de tomates y tabaco. Todos los fines de semana llevaban sus productos al mercado del pueblo y regresaban con escasas monedas que le permitían sobrevivir la semana para volver a iniciar de nuevo. Lucy todos los días utilizaba algunas tablas viejas de la casa para soportarlas sobre algunos ladrillos húmedos que hacían de columnas para lograr una improvisada tarima. Ella tomaba el cepillo de su madre y se imaginaba cantando en los más grandes e impresionantes teatros del mundo. Lucy había visto algunos de estos en televisión, así que ya tenía alguna idea de cómo era. Ella se veía con hermosos y magníficos vestidos, casi en cámara lenta se movían mientras cantaba Amazing Grace. Todos estaban impresionados de su estilo y hermosura en el auditorio. Al final, todos se levantaban, intentando disimular algunas lágrimas de emoción y aplaudiendo con tanto vigor que las paredes y el suelo parecían temblar. Esta era la visión que Lucy impregnó en su mente, por un poco menos de dos décadas, todos los días. Al final, optó por dejar la tarima de niña y dibujar lienzos de ella como si fuera una fotografía. Su deseo era una potencialidad intentando expresarse en lo más profundo de su ser, pero su cuerpo decía que no. Ella buscaba caminos para iluminar la grandeza dentro de ella, era esa potencialidad encontrando ese lugar. Lucy jamás discutió o renegó su condición de incapacidad, nunca señaló a Dios como culpable o a la vida como su vil enemiga. Esta niña ya de adolescente experimentó la satisfacción plena de haber disfrutado por largos años el privilegio de ser la famosa cantante y estrella, por lo menos en su visión. Por sucesos que pasan en la vida, Lucy encontró un anuncio en el periódico que decía clases de guitarra, canto y baile por dos dólares la semana. Ella no dudó en pedirle a sus padres el patrocinio para empezar a desarrollar nuevas habilidades que ella comprendía que eran de vital importancia para ser una gran estrella como ella. Su profesor, ya se lo imaginaron, pero déjeme contar todo. John Hammer conoció a su alumna Lucy. Una época donde él intentaba surgir en el mundo de la música y el espectáculo no era fácil. Era un buen auxiliar de micrófonos y luces, pero no lograba abrirse paso en la dirección que él quería. La primera vez que se vieron, John quedó fascinado con la belleza de Lucy. Intentó hablar con ella, pero por supuesto, por su incapacidad, no pudieron. Tuvieron que entenderse por señales. Años después, dijo John, fue una bendición haberla visto en mis primeros años así. Tuve que aprender a conocerla, verdaderamente. Lucy compartió su deseo guardado por años con John, sin embargo, él consideraba que era un intento por evadir la idea de que ella era incapacitada para lograr cantar al nivel que deseaba. John lo pensó por mucho tiempo, pues había una razón por la cual estaba allí tomando clases con él. Su deseo de marcar la diferencia en la industria de la música y de compartir más tiempo con Lucy, pues la amaba, lo hicieron reflexionar él creía que sí tenía la capacidad de lograr que Lucy llegara por lo menos a cantar a un nivel decoroso. Se demostraría a sí mismo y a su deseo que sería capaz de lograr cualquier cosa. John fijó su pensamiento en la creencia de que podría, a través de un proceso aprendido por largos años, detrás de las tarimas y los escenarios, organizando micrófonos y limpiando los instrumentos, a ayudar a Lucy. Alguna vez, había visto los ejercicios que realizaban las famosas cantantes y sus camerinos, tenía acceso ahora a posibilidades que nunca había visto para abrirse paso juntos en esta con esta emergente artista. Se convertiría en el manager y profesor de canto de Lucy. Emprendió con Lucy un trabajo continuo, repetido y constante, largas noches e inviernos practicaron algunos días caían fatigados y decepcionados por lo poco que avanzaban, otros días se llevaban algunas perlas de alegría. Lucy atravesó la línea de su discapacidad y en una noche de otoño, tomada de la mano de John, cantó Amazing Grace, la canción que de niña siempre había imaginado desplegar su voz. De forma tan fantástica y clara que John solo pudo reírse y abrazarla de emoción. La historia de Lucy no termina aquí. La semana siguiente presentaron cinco audiciones, de las cuales todas las rechazaron. Sin embargo, su deseo y pensamiento fijado en la creencia los hizo llevar su talento a un videoclip que grabaron en el mismo taller donde siempre habían ensayado. La Internet hizo su trabajo y el talento de Lucy se convirtió en esa semana en tendencia en las redes sociales. Convirtió su canto en más de 3 millones de likes y 5.3 millones de visualizaciones. Algo sorprendente para ese momento en las plataformas de internet. Es por eso que hablar de la mentalidad es intrínseco, pues ella no es una simple característica de la personalidad. Es el factor determinante en de nuestros objetivos. Nuestras actividades de trabajo, las relaciones sociales, la forma de criar a nuestros hijos, en conclusión, establecerá si somos capaces de aprovechar al máximo nuestro potencial.